0: Sveicināti PVC nodokļu podkasta klausītāji! Mūsu raidierakstā šajā reizē runāsim par to, kā pandēmija mainījusi darba ņēmēja prioritātes lielu nozīmi pievēršot dažādiem IESG faktoriem un noskaidrosim, ko svarīgi ņemt vērā darba devējam esošajos apstākļos. Par šiem jautājumiem šodien sarunāšos ar kolēģiem no PVC nodokļu departamenta, vecāko projektu vadītāju Irēnu Arbidāni un Alīnu Ruskovu projektu vadītāju un IEG nodokļu prakses vadītāju Latvijā. Labdien.
1: Labdien. Labdien!
0: Pavisam nesen publicētais PVC pētījums, Global Workforce Hopes and Fears, kurā tika aptaujāta vairāk kā 50 000 darba ņēmēju 44 valstīs, kas ir viens no šāda veida lielākajiem pētījumiem pasaulē, atklāja to, ka darba ņēmēju vidū pieaug dažādu IEG faktoru nozīme. Proti darba ņēmēja pastiprināti interesējas par darba devēja ietekmi uz vidi, sabiedrību un ekonomiku kopumā, kā arī par daudzveidības un iekļautības nodrošināšanu darba vietā. Konkurents uzņēmumu starpā par darbinieku piesaisti tikai pieaugu, un šī ir svarīga aspekti, kuriem noteikti jāpievērš uzmanība darba devējiem, plānojot uzņēmumu darba spēka stratēģiju. Alīna, kā darba vidi mainās pieaugot šo ESG faktoru nozīmēji?
2: Jā, mēs šo te iedzienu ar vien biežāk varam dzirdēt, un kā tu tas ir vides, sociālo un pārvaldības faktoru ietvars, un uzņēmumu attīstība ESG jomā ir ne tikai trends vai mode, bet bieži vien arī obligāta prasība. Piemēram, uzņēmēji bieži varbūt dabas resursu nodokļu maksātāji vai varbūt pienākums sagatavot dažādas atskaites saistībā ar energoefektivitāti. Un vienlaicīgi pat, ja uz konkrēto uzņēmumu šīs ESG prasības ir piemērojamas tikai minimāli, tas varbūt interesēts uzlabot. Šos te dažādos faktorus ar mērķi veicināt savu reputāciju un arī ar mērķi būt pievilcīgākam priekš saviem esošajiem un arī potenciālajiem darbiniekiem. Tādēļ mūsdienu darba tirgū, kur talantu meklējumos konkurences tra darba devējiem tikai pieaug, uzņēmuma briedums, ISG jautājumos varbūt viens no faktoriem, kas palīdz talentam, darbiniekam izvēlēties konkrēto darba devēju. Un šeit ir jārunā par to, ka visas ESG komponentes tiešā vai netiešā veidā ietekmē gan uzņēmumu vadītājus, gan uzņēmumu darbiniekus. Kā es minēju, tātad šis ESG iedzins aptver vidus, sociālos un pārvaldības faktorus un var šķist, ka darbiniekus ietekmē tikai sociālie faktori, bet tas nav pareizs priekšsats, jo, piemēram, darba dēvēja ar vidas jautājumiem saistītie mērķi, viņi netiešā veidā var ietekmēt visu sabiedrību, visus iedzīvotājus un tādā veidā arī darbiniekus. Jā. Piemēram, ja darba dēvējam ir mērķis samazināt CO2 emisijas apjomus.
0: Vai var izdalīt tos faktorus, kas darbiniekus ietekmē tiešā veidā?
2: Tiešā veidā darbiniekus ietekmē sociālie faktori un vispār no ISG šīta saisinājuma es, Burts, apzīmē divas lietas. Gan uz darbinieku attiecināmos sociālos jautājumus, jeb darbinieku sociālo labūtību, gan to, cik daudz darba devēs risina, tieši sabiedrībai kopumā svarīgu sociālos jautājumus. Ja mēs skatāmies tieši darbinieku līmenī, tad šis S burts nozīmē to, cik lielā mērā darba devējs rūpējas par darbinieku sociālo nodrošinājumu un ilgtspēju. Un šeit neiet runa tikai pār obligātajām pamataprasībām darba devējam, piemēram, kad ir jāmaksā sociālās iemaksas vai jāpilda darba likuma prasības. Šeit drīzāk mēs runājam par to, cik efektīvi darba devējs izmanto regulējumu sniegtās iespējas, lai veiksmīgāk nodrošinātu darbinieku labbūtību.
0: Par ko tieši mēs runājam? Vai par kādiem papildus labumiem, ko darba devējs var nodrošināt?
2: Jā, runājot par darbinieku labbūtību, Tas noteikti nav tikai atlīdzības līmenis vai tā saucamais labumu gros, bet arī tik svarīgas lietas, kā dažādu darbinieku iekļaušana kolektīvā vienlīdzīga, samaks neatkarīgi no dzimuma, vecuma, rases, bet, protams, arī šis tā atlīdzības līmenis un Labumu gros arī ir būtiskas komponentes. Piemēram, par jau gandrīz vispār pieņemtu normu ir kļuvis tas, ka darba devējs nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanu. Tāpat darba devēja uzsver hibrīda darba iespēju kā sava veida labumu, kas ļau darbiniekiem plānot laiku. Irēnu noteikti varēs pastāstīt par šo vairāk.
0: Irēna, tad jautājums tev, vai tiešām visi darba devēji šobrīd piedāvā hibrīdu darbu? Kāda ir šī situācija šobrīd, Irgu?
1: Protams, Kalvika nevis piedāvā un ir attiecīja arī tādas jomas, ko tur nemaz nevar piedāvāt, bet šī... Hibrīda darba piedāvājuma popularitāte noteikti pieaug, liekas, ar katru dienu. Sludinājumi, kur tiek piedāvāta hibrīda darba iespējas, tiešām ir ļoti bieži. Ir tīpaši ja darba pienākumi, saistīti ar darbu birojā. Ar šo hibrīda darba iespēju darba devēju vēl vairāk, manuprāt, uzsvērs ideju par individualizāciju. Jo elastīga darba vieta ļauj cilvēkam pastāvīgi saplānot savu darba grafiku un šādu pieeja darbam, darbiniekam mazāk stresainus apstākļus un ļauj ietevpīt laiku un resursus ceļā, kas, protams, no darbinieka puses tiek novērtēts. Lai cik tas labi neizklausītos pirmajā mirklī, ir ļoti svarīgi, lai šī brīvā izvēlas strādāt vai nu no biroja, vai no mājām, neizraisītu arī motivācijas trūkumu. Jo cilvēks strādājot attālināti, pamazām tomēr zaudē to emocionālo saikni ar darba vietu. Tāpēc darba devējiem ir būtiski pielāgoties šīm individualizācijas trendam un tomēr saglabāt noteiktu kārtību. Un šo kārtību bieži vien, kā mēs redzam, Latvijā darba devēji nodrošina ar iespēju tomēr strādāt proporcionāli kādu laiku birojā, kādu laiku mājās. Un uh, to ko mēs redzam, ka ļoti populārs ir šīs divi, trīs modelis, kad divas dienas tiek strādātas birojā un trīs dienas no mājām. Ir arī modelis viens, četri, tad, kad ir viena diena birojā un 4 no mājām. Līdz ar to, to, ko vēlos pateikt, ka īstenībā tas darbs no mājām kļūstēs vien populārāks, jo tādas proporcija kā 3 2 vai 4 viens ir daudz, daudz mazāka. Darba devējam, ja viņš vēlas pāriet uz šo hibrīdu darba modeli, vienmēr ir vērts padomāt par to, ka šai pārējai ir jābūt vienmērīgai. Jo kā jebkuras izmaiņas, tas rada zināmu stresu arī visā kolektīvā. Darba devējiem arī būtu jāpiedomā arī par papildu finansiālo atbalstu, kas ir vajadzīgs, lai īstenotu šo attālinātā darba iespējas. Piemēram, lai ko tu droši darba vidi, tos pašus kalbus, krēslus, apgaismojumu, lai nodrošinātu baidzīgu monitoru skaitu. Īpaši šis aktuāls ir, ja dā ir darba devēja iniciatīva – strādāt attālināti.
0: Jā, nenoliedzama hibrīda darba popularitāte ar vienu pieauga. Kādas ir tendences darbinieku labumu nodrošināšanā ņemot vērā šo hibrīda darba popularitāte?
1: Kad uh, pamat Kvalitatīvam hibrīd darbam ir izveidots nepieciešams pievērst uzmanību tieši regulārai darba novērtēšanai un novērtēšanas metožu atjaunošanai. Sekoju tām, kā mainās komanda, kā mainās projekti, jo hibrīd darbs kā tāds, viņš zināmā veidā arī ietekmē darbinieku, liekot viņam būt nepelnīti justies mazāk novērtētam, jo var šķist, kā attalnatā vide neļauj vadītājiem pietiekami novērtē darbinieku sniegumus. Līdz ar to svarīgākā lieta labumu nodrošināšanā ir piesaistīt un regulāri pārskatīt to, kādā veidā labumu tiek piesaistīt darbinieka sasniegumiem. Un līdz ar to, to, ko mēs redzam, ka darba devēja pārskata šos Labumus vairākos līmeņos, sākot no to, ka prēmijas tiek piesaistīta plašāka komandas darbu, novērtējumam, tajā pašā laikā neizslēdzot šosti arī individuālo sasniegumu novērtējumu un uh, individuālos bonusus. Turpinot ar motivācijas aspektu, atkal ir svarīgi pievērst uzmanību individualizācijas trendam un piedalgot tā uh, bonusu sistēmu, lai nodrošinātu darbinieku atlīdzības atbilstību viņu vajadzībām. To, ko mēs jau šobrīd redzam, ir, uh, ka vairāki uzņēmumi pārsarā globāli izvēlas uh, piedāvāt darbiniekiem pašiem veidot labumu grozu, kur papildu salgai darbinieks var izvēlēties kādu no labumiem, kas viņiem šķiet aktuāli. Vai tas būtu sporta kluba abonements vai ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana, iemaksas privātajos pensiju fondos vai veselības apdrošināšana. Un no šiem vai citiem labumiem darbinieks izvēlas sev piemērotākos un izmantotos. Tomēr nodrošināt Šos dažādos bonusus darbiniekiem būtiski tos arī arī sasaistīt ar rezultātiem un ieguldīto darbu. Fokusēšanās uz rezultātiem darbiniekam ļauj vairāk izcelt viņa augsto veiktspēju, spēju, uzsverot viņa darba pienākumus, nevis to, kur viņš strādā vai kad viņš strādā. Tādā veidā arī atbalstot šo hibrīda darba modeli. Viena no tendencēm, kas ir vērojama atalgojama veidošanā, tajā skaitā, protams, vairāk, piemaks un prēmiju apmērā ir šo te dažādo izpildes kritēriju piesaistīšanai ESG inace par ko jau Alīna ieminējās. Tas ļau arī darbiniekam pamanīt uzņēmumu plašāko ietekmi uz sabiedrību un palīdzēt tā attīstībai, katrs jūtot šo te pienesumu sabiedrībai kā tādai. Piemēram, vidas faktoru uzlabošana, tas ir viens no tiem laikam, labākajiem piemēriem. Saprotu Kā kalvim jau par šo, Alīnu ir vairāki jautājumi, bet tas, ko es vēlētos piebilst, pirms turpinām, ka ir jau laiku vērojums tas, ka darba vietā vairāk nav tikai vieta, kur nopelnīt istiku, bet gan vieta, kur socializēties un risināt sabiedrībē svarīgas lietas un kopīgiem spēkiem ietekmēt notiekušu. Tas arī ir resursus, ar ko darba devēja darbojas, lai piesaistītu darbiniekus vietos noterētu. Alīna sauc tos par talantiem. Tātad kultūra, vērtības, reputācija, uh, visibility ir kļuvusi par lietām, ar ko darba devējs piesaist šos talantus.
0: Jairaini, tev taisnība, man ir daži jautājumi par tevs pieminēto tēmu. Alīna, tu minēji, ka ESG, šis te S elements, sastāv arī no darba devēja dalības sabiedrībai svarīga problēma risināšanā. Pastāsti, lūdzu, vairāk, kā tas izpaužas un kā tas var ietekmēt darbiniekus?
2: Kā es sākumā pieminēju, ir tādi ESG faktori, kas darbinieku ietekmē tiešā veidā un tādi, kas netiešā veidā. Un tā tevis pieminētā darba devēja dalība sabiedrības labklājībā, piemēram, sociālo jautājumu risināšana darba devēja līmenī īstenotā, Zaļā politika, piemēram, pārēja uz bezpapīra biroju, tā saucamo, jā, pārēja uz elektroniskiem dokumentiem, jeb aktīva piedalīšanās vidas jautājumu risināšana, kaut vai tā pati kolektīvā koku stādīšana. Šie tie faktori, kas, protams, darbinieka labumu grozu, Un tādā tiešā veidā darbinieka teiksim, labu mūsu atlīdzību neietekmē. Tomēr ir pētīme, kas liecina, ka šiem te talentiem vai darbiniekiem ir svarīgi, ko darba devējs dara ESG jomā, un pat, ja darba devējs veids kaut ko, kas nav tiešā veidā saistīts ar darbinieka labumu grozu, bet viņam ir ietekmē uz sabiedrības labbūtību, tad darbinieks drīzāk izvēlēsies šādu darbu devēju.
1: Es pievienoju, salīnēju, un to, ko mēs arī kā PVC redzam, protams, ir tas, ka intervijās es vien vairāk darbinieku jautā par to, kā mēs, kā uzņēmums, Ietekmējam šo te sabiedrību un kāds ir mūsu pienesums daudzās jomās, ja, un mēs par to runājam diezgan daudz intervijās ar mūsu potenciālajiem darbiniekiem, un tādēļ arī spējam piesaistīt šos talentus. Alīna Kalviko es vēl gribēju pieminēt par IEGS komponenti. Te noteikti nav iespējams nepieminēt dzimumu līdztiesību, daudzveidību un iekļaušanu, jo tieši par šiem komponentiem mūsdienās arī notiek aktīvas diskusijas. Pastāv vairāki pētījumi, kas apliecina, ka uzņēmumos, kur ir lielāka daudzveidība, darba spēkā, tādā skaitā dzimumu līdztiesība, dažādos uzņēmuma līmeņos, pastāv veiksmīgāks lēmumu pieņemšanas process, attīstītāks radošums un inovācijas. Kā veiksmīgu ekonomiskās attīstības, piemēru, var pieminēt PVC 2021. gada pētījumu Women in Work Index 2021, kas norāda, ka palielinot sieviešu procentu darbu tirgu līdz Zviedrijas līmenim, es savu valstu kopējais IKP palielināsies par 6 triljoniem ASV dolāru, kas ir milzīgs cipers. Šis pieaugums var tikt paskaidrots ar to, ka daudzveidīgam un iekļaujušam darba nav raksturīga stereotips, domāšana un izmaiņa ieviešana ir daudz vienkāršāka. Tas kopumā attīsta dabiskāku procesu un varējot ar iespējām idejās un ieviešanā.
0: Ir ļoti labs piemērs un tēma un ņemot vērā jau šos te skaitliskos pierādījumus daudzveidības efektivitātei, cik izplatīt ir dzimumu kvotu ieviešana, par ko daudzviet runā?
1: Jā, dzimumu kvotu ieviešana izskatās, ka varētu būt arī Eiropas Savienības līmenī regulēts. Tomēr pagaidām tas nav ieviests, jo līdz oficiālai pieņemšanai Eiropas Savienības līmenī ir jāgaida vēl parlamentu ratifikāciju vismaz 27. dalībvalstīs. Un balsojums attiecīgi ir gaidāms tikai šī gada beigās un nav, nav paredzams, kāds būs tā iznākums līdz galam. Tomēr šobrīd šādu dzimumu kvotas jau ir ieviesušas vairākas valstis, piemēram, Nīderlanda, Beļģija, Itālija un Francija. Tur šī kvota ir mērāma tādā veidā, ka 30% uzņēmumu uzņēmuma padomes locekļiem ir jābūt sievietēm, un dzimumu kvotas neievērošanas gadījumā iespējami ir sodi. Tādēļ citu valstu pieredze rāda, ka likumdevēja un biznesa vides pārstāvju uzsver dzimumu līdztiesību, daudzveidību un iekļaušanās pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu izaugsmi un ekonomisko attīstību.
0: Nenoliedzam Irēnu. Sakosim līdzi notikumu attīstībai par dzimumu kvotu ieviešanu. Teikšu jums lielu paldies par sarunu un atbildēm uz jautājumiem. Šodien par darbi ņēmēju prioritātēm un IZG faktoru nozīmes sarunājos ar Irēnu Arbidāni un Alīnu Ruskovu no PVC nodokļu departamenta. Meklējiet aktuālās PVC nodokļu podcasta epizodes mūsu mājaslapā vai straumēšanas vietnē Spotify. Mans vārds ir Kalbs Gavars. Paldies, ka klausījāties!